0: Saudações, torcida rubro-negra, está começando mais um podcast Porto de Loucura Geral, feito de torcedor. Para torcedor, eu sou Nico, e hoje estou aqui com Lucas, Rafa e Vitor, para salvarmos o esporte. E é isso aí, galera, hoje a gente vai fazer valeu o nome do podcast, e vamos, nos nossos devaneios, conseguir salvar o esporte esse ano, porque tá difícil, né, Rafa? Fala, Nico, fala, Vitor, fala, Lucas. É, Nico, vamos
1: embora aí, salvar o Popote... Não tem louvado a Deus, não, mas a gente vai conseguir ficar na série A. <risos> e aí, Vitor, tudo certo?
2: E aí, tudo certo? Boa noite, companheiro. Boa noite, você Rubro Negra. É, vamos tentar salvar esse esporte, né? vamos Debater aqui como a gente pode salvar, o esporte pode salvar da Degol esse ano. E confesso que eu ainda não, ainda não sei se eu estou do lado dos pessimistas ou do otimista. Eu tô jogando a toalha no chão e apanhando. Jogando a toalha no chão e
0: apanhando. Lucas, me ajude. Vamos ajudar a torcida rubro-negra a ter esperança nessa permanência.
3: Vamos ficar e se Vitor e Pierre quiser mudar de lado, é bom falar logo, senão vai apanhar aqui no programa também. Vamos salvar o leão. Bora!
0: (risos) Pessoal, no último sábado o Sport perdeu mais uma vez. Chegou a 11 jogos sem vitória e foi uma derrota ridícula pro Botafogo levando dois gols bestas e jogando muito mal, sem conseguir dar um chute sequer na barra do goleiro sub-20 do Botafogo. Por causa disso, por causa dessa derrota, a gente entrou na zona de rebaixamento e as chances matemáticas, pelo menos, já apontam um caminho muito ruim para o esporte. De acordo com o levantamento que a gente fez aqui nos principais sites de estatística de futebol, o esporte tem 89,8% de chance de cair pelo chance de Gol 60% 60% pelo Infobola e 59,4% pelo Departamento de Matemática do UFMG.
1: Só digo uma coisa, Vinícius. Apresentador começou dando porrada no popote, mas as chances estão boas, né? 80%? É, 80. 90, 80. 90, né? 89,8%, <risos> 90%. <risos> Vamos salvar os Infobola, se 60%. 90%.
0: <risos> mas você tem que cair, minha gente. <risos> Infobola,
1: não. 60%.
0: 89% de chance Eita de cair. Eita porra, isso é de cair. É de
1: cair. É. É de cair. É de cair. <risos> Puta que pariu. Então.
2: E eu porra. que torno mais engraçado, Krico. Vamos salvar o popote. A chance de cair é 90%. É tá <risos> <risos> então, mas eu
0: quero que vocês me digam como é que a gente vai salvar o esporte agora.
3: Oh, mas esse chance de gol, assim, ele tem que, é, você tem que levar em consideração como é feito o cálculo ele leva em consideração também a fase. E como você tem os 11 jogos em sequência sem vencer, isso vai pesar demais. Mas a gente também vai partir do princípio que para poder salvar o Leão, tem que voltar a jogar bola. E se eu voltar a jogar bola, esqueça esses 11 jogos. Vai zerar, voltar a jogar. Então, a conta é outra. Eu acho que a conta que a gente vai ter que depois vai debater é aquela com quantos pontos a gente tem uma chance alta de ficar na Série A. Tem que saber isso aí. Eu concordo muito com o que o Lucas falou, acho que é isso aí, acho que parte do
2: princípio do esporte começar a jogar bola, né jogar algum esporte que seja é, mais ou menos parecido com futebol, porque o que vem apresentando tá foda, é, e é, acho que a chance do gol, por botar 90%, acho que ele é, pega uma projeção, né do, pegando pela fase, eu acho acredito mesmo, como o Lucas falou, e faz uma projeção vendo a fase que o time tá, eu acredito
0: que esse 90% é um número muito alto, mesmo com o esporte jogando tão mal. É, como o Lucas falou, eu acho que o principal é a gente focar mais nessa quantidade de pontos que faltam para se salvar e como é que o esporte pode chegar lá. É, a gente fez uma uma projeção aqui dos jogos que o esporte tem até o final e Rafa tem uma teoria bem interessante aí para levantar pra gente.
1: Bônico, a teoria, <risos> na verdade, Lucas Leite, ele fez um levantamento aqui de, de quantos jogos a gente precisa para ficar na Série A, né? E aí tem cinco opções, ele nos deu cinco opções aí, é, que são nove vitórias e oito derrotas, oito vitórias e dois empates, é, sete vitórias e cinco empates, seis vitórias e oito empates, vitórias e onze empates. É, isso é considerando o tal dos 46 pontos que é muito alto hoje, é uma segurança absurda para o Popote ficar na Série A. A gente deu uma pesquisada aqui no no site da UFMG, e ele fala em 41 pontos, já com 60% de chance de não cair. E com 42
0: já chega quase 80%, né, Rafa?
1: Isso, exato. Então a gente vai trabalhar numa linha mais, mais, um riscozinho, alto, quer dizer, alto não, risco razoável para o pode ficar na, na Série A.
0: É, a gente sai de 26 pontos que o esporte precisa e a gente vê que com 22 pontos que o esporte con- conseguir conquistar nos próximos jogos a gente consegue uma permanência bem provável aí.
1: Isso e aí esses, desses 22 pontos a gente deu uma fracionada aí nos jogos que o esporte vai fazer em casa e fora e tentou entender onde é que a gente vai buscar é, esses pontos. Tem quatro vitórias que aí o esporte não pode deixar de fazer, que é contra Paraná, Ceará, Vitória e Vasco em casa. 12 pontos. Então acompanha aí, torcedor do esporte. A gente tem 22 que precisa ser feito. Menos 12, que é Paraná, Ceará, Vitória e Vasco em casa. Fica faltando aí 10 pontos. Tem quatro jogos que a gente joga fora de casa, que a gente não. Geralmente o esporte não perde. É, e que vai, vai contabilizar aí, a gente tá contabilizando mais quatro pontos: que é contra Bahia, Atlético Paranaense, Fluminense e Chapecoense. São adversários razoáveis para o Sport Empatar fora de casa.
0: Ou seja, nesses quatro jogos tem que fazer pelo menos quatro pontos, independentemente de como for, né?
1: Exatamente. É não perder. A conta aí é não perder. E aí, meu amigo, vem Cruzeiro, Palmeiras, Inter. Flamengo e Santos em casa, que são jogos que para gente vai ser decisivo para o esporte permanecer na série A. Claro que dependendo aí do que levando em consideração o que Vitor e Lucas falaram: Porra, o esporte precisa começar a jogar alguma coisa parecida com o futebol, e aí passa pela primeira vitória aí em cima do Paraná. Voltando para o raciocínio, então Cruzeiro, Palmeiras, Inter, Flamengo e Santos são, os cinco, são desses cinco jogos que a gente vai tirar. Os seis pontos faltando, faltantes para ter os 42 pontos razoáveis aí para permanecer na Série A. O Cruzeiro, ele vem jogando com, com o time em reserva, fora de casa. E tem Copa do Brasil, tem algumas coisas que ele está disputando ainda. E o Sport vai pegar é, o Cruzeiro em casa, provavelmente com o time em reserva. Tanto Cruzeiro quanto Palmeiras, né, Lucas? Então, eu acho que dá para buscar em cima desses dois times os, os seis pontos e no último jogo lá contra o Santos é outro caminho que a gente pode ter aí é, uma boa saída a gente ficar na Série A, né?
3: É, especialmente, como a gente tava 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 colocando, é, vai depender também muito dos momentos que cada uma dessas equipes vai estar tá vivendo no, no campeonato, né? A gente pode... É uma grande chance da gente, por exemplo é, Enfrentar Cruzeiro e Palmeiras Com suas equipes de reservas Já que eles estão é, enfrentando outras competições Muito difícil, o Cruzeiro está com duas competições também já, muito... O Cruzeiro e o Palmeiras né? Os dois estão na, na Copa do Brasil E na, na Libertadores O Santos É bem provável que a gente Bem provável não, mas assim
1: O Cruzeiro e o, e o Palmeiras A gente vai jogar daqui a pouco, né? Daqui a é em, pouco Até é. em setembro, eu acho
3: Exato, exato. A gente, a gente me engano, faz Paraná agora, depois a gente faz o Bahia e depois é Cruzeiro em casa. Então, é bem provável que a gente já venha enfrentar esse time em reserva. É, de, é um time muito difícil? É. É mais qualificado que o esporte, inclusive. Mas essas janelas estão se mostrando também uma oportunidade para o esporte, e mais do que nunca precisa se ligar para poder, poder aproveitá-los. O Santos também tem alguma chance de já entrar com a sua situação definida. A gente até colocou, que eu estava conversando antes do programa Vivo vi, vi pro para o Ar, antes de a gente começar a gravar, que o Santos, muito embora tenha uma equipe qualificada, né, e já tenha meio que saído desse contexto de luta contra o rebaixamento, ele tem muito ponto ainda para tirar para o pessoal da frente, né? Então é provável que já chegue na, no último jogo, o jogo vai ser em casa, é importante dizer, e já com a sua situação definida. Então assim, tem, tem janela, né? partindo dessa premissa de que a gente vai voltar a jogar futebol, e eu acho que a gente tem condição de voltar a jogar futebol, a gente usou o verbo certo, né? voltar a jogar, a gente jogou futebol com, essa, com, essa, com essas peças que tem. Né? Tem a questão de Anselmo, que depois a gente vai começar a falar o que é que Anselmo representava para esse, esse bom jogo nosso mas essa a janela existe e a gente precisa aproveitar. É, é concordo com tudo que
2: Rafa e Lucas aí argumentaram, mas é a gente tá tentando ser muito otimista nesses nesses números passados para a torcida, mas é aquele negócio o programa também não pode ficar só no otimismo, né? Eu vou assim pelo que eu entendi eu não vi não vi o porque os dados que o Lucas colocou no, no grupo dos possíveis, pode repetir, por favor? Eu dizer que os jogos que a gente pode buscar os pontos são Cruzeiro, Palmeiras, Inter, Flamengo e Santos, os pontuáveis,
0: não é isso? Cinco é. jogos. Considerando... Jogos. Não, na verdade, na verdade, são quatro jogos que a gente não, tem que Precisa Green ganhar, é, tem que,
2: que, é... que ganhar de qualquer jeito, que são tem... quatro jogos em casa contra o adversário direto.
0: Paraná, quatro Ceará, jogos. Vitória e Vasco. São esses quatro jogos Beleza, que tem que esses ganhar. São
2: quatro jogos. Faltam... faltam é, a gente tá na rodada 21. Faltam, faltam 17 jogos. São, 17, faltam 17 rodadas para acabar. É, a gente precisa ganhar quatro. Tem que pontuar contra outros quatro clubes. E tem que buscar mais duas vitórias, né? Seis pontos contra cinco.
3: Contra vitórias. cinco adversários que são
2: adversários. fortes, mas são jogos em casa. Todos estão em casa: Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Santos.
1: O cinco tá. em casa. Vitinho, dá. É, porra. é, tó, tó, é dá totalmente. Pra dá, pra lá, eu dá, porra. Pra dá, dá pra buscar. Fechou do like, porra. Dá pra buscar.
0: Cara, Olha, chama ali.
1: Tava... Chama Felipe Baixo. <risos> aí. Que troço de calcanhar. Dá pra ir, é, porra. Fazendo a coisa. <risos>
2: o medo, o medo, o medo é o esporte não voltar a jogar bola, porque a cada rodada. é... O buraco vai ficando
0: mais Não, assim. mas se não voltar a jogar a bola, não precisa nem de é, calculadora. Vou... É melhor tirar férias é. logo, é. uma cerveja na beira da piscina, porque se não voltar a jogar a bola, nem conta tem. É é, voltar
3: a
1: jogar a jogar bola é a premissa. A é a premissa. É. E aí, é o que a gente tá falando, é Paulo Paraná. Deu Paulo Paraná, eu tô até aqui em Salvador. Já deu até uma <risos> na galera. Opa. Rapaz, cheguei... já tá pronto.
0: Rapaz, eu já tá pronto. Eu cheguei rapaz, na rapaz, sala rapaz.
1: hoje. Os pai me olhando. Mas eu acho vou... que o esporte... Vou buscar o um empate, papai. <risos> Abraçando
2: o otimismo de vocês. Esse campeonato brasileiro. Os times estão tão colados, tão juntos. somente do, assim, do décimo pra baixo. Que só engatar uma boa sequência, acho que o esporte já sai dessa... Desse marasmo da Degola, porque o Palmeiras é, arrancou com com, 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 com esse de sei lá cinco, seis jogos sem perder e já se coloca como um postulante ao título. Assim, já aparece ali bem no G4. É, de, tão, de tão junto que o, que o campeonato tá, que todo mundo tá, tá bem colado. Aí eu acredito que sei lá, uns três jogos, três, quatro jogos sem perder, o Sport já, já se firma ali no meio da tabela. Aí vai depender da da sequência, lógico, né, do time.
0: É, na verdade, eu acho que o importante é começar a pontuar e principalmente a vencer, nem que seja nesse perde, empata, ganha, perde, empata, ganha. As, é, a o gente...
2: Vitória, isso é um exemplo do Vitória, que tá nesse exatamente perna, empata, ganha, Jogando mal, vale frisar, talvez seja o time que tá mais jogando mal junto com o esporte no campeonato e tá se safando, né, momentaneamente.
0: É, o que a gente tava comentando antes de começar o programa, né, o Vitória joga tão mal quanto o esporte, mas sabe-se lá como Acha um gol e vence as partidas. O esporte não está conseguindo chegar nisso e é o que a gente precisa discutir aqui também. Como é que, por que é que o esporte não, não consegue ter concentração durante os 90 minutos para pelo menos conseguir pontuar, né? É,
1: é o, os meios, né, Nicos? É, os meios que vai, vai fazer o esporte chegar lá. É, e aí acho que a gente entra quatro funções: é, que são jogadores, o treinador, a diretoria e a própria torcida que vão interferir nessa, podem interferir, vamos dizer assim, positivamente nessa vitória do esporte, né? Entrando nos jogadores, a gente tem Magrão, Sander, Hernando, Felipe Bastos, Gabriel e Arnaldo Brocador, que são jogadores que têm ajudado, que já fizeram alguma coisa pelo esporte, é, mesmo, por exemplo, Felipe Bastos, que hoje tem sido criticado, e o próprio Sander, que também tem sido criticado, mas que quando chegaram no esporte e, e o Sander... É, no começo do campeonato, vinha fazendo um campeonato até razoável. Acho que esses caras é a base do time, é a espinha do sal do time, e que podem. É, talvez não tanto Felipe Baixo, Felipe Baixo acho que eu abriria mais pra, até para discussão aqui entre a gente agora. É, mas que acho que esse vai ser o pilar do time do esporte para seguir é, com Eduardo Batista. Aí tem. Ronaldo Alves, Ferreira, David, Michel Bastos e Rafael Marques, que esses aí têm atrapalhado o time. Eu acho que esses caras precisam saído sair do time. Tem os caras que a gente considerou neutro, né? Que é Vink, Morato, Carlos Henrique, que acabou saindo, e o próprio Andrigo. E os caras que podem ajudar, que aí teria Marlone, Neto Moura, Rogério Prata, Jean, Nonoc e Durval. Pensando num cenário de time já para... Entrando já, mas no time que pode trazer essa vitória do esporte, eu acho que na espinha dorsal eu mexeria no Felipe Baixo, eu não sei o que é que vocês acham. E aí acho que a gente entraria com os que podem ajudar, que são Nonoca, Neto Moura e Jair.
2: É, eu, eu não concordo com essa lista inteira, assim. Eu acho que Brocador eu não, não, não colocaria na. como ele. Assim, não, ajudado, eu não acredito que o Brocador ainda tenha feito nada desde que voltou para o esporte, e nem na primeira passagem, né? Acho que o Brocador ainda não mostrou nada muito no esporte para dizer que ele tenha ajudado, não. Assim, nos jogos, ele, lógico, ele tem tá se doando, tem tentado alguma coisa, mas, assim, longe de dizer que ele tem ajudado, e enfim, eu botaria o Brocador aí como neutro ou, ou como p- podem ajudar, né? Ainda podem ajudar a alguma coisa e também mudaria Marlon acho que
1: esse tem atrapalhado concordo. E muito e concordo muito. concordo com as duas observações Vitor aí parte do... eu vou dizer, mas Marlon não pode ser time assim, não Como Você é? acha que... vocês vão tirar Marlon
3: da equipe titular não mas,
1: eu acho, ah, que mas acho que ele tem atrapalhado também mas acho que
3: ah
2: tranquilo beleza
1: Boa,
3: tranquilo pode aí o eu... mais consenso tipo,
1: Vamos tentar fazer o Ah, seguinte, vamos tentar fazer o time ideal. Pronto, antes de fazer o time ideal,
3: deixa eu só fazer uma pequena observação, que a gente estava conversando aqui fora do ar, eu abri aqui as fichas do jogo das cinco vitórias que nós tivemos no no campeonato. Eu não peguei os empates, porque basicamente os empates que a gente teve foi sem sem a Selma, e aí dá dá uma interferência... Um pouco nós, mas vamos lá. A primeira vitória nossa foi contra o Paraná, certo? O time que entrou é. contra, contra o Paraná foi Maílson, Raul Prata, Ronaldo Alves, Hernando Sander. Anselmo, Felipe Bastos e Neto Moura.
1: Anselmo foi?
3: Anselmo, Felipe Bastos e Neto Moura. Neto Moura saiu para entrar de Ferreira. Aí tá. viemos com Andrigo, Marlone e Rogério. Andrigo saiu para entrar Cláudio Vink, eh, Rogério saiu para entrar Carlos Henrique. Certo. Parece que a gente fez a fez, conseguiu a primeira vitória. Depois a gente veio, foi pro jogo contra o Bahia, um jogo em casa que a gente fez aquele 2x0. Todo mundo, nada de jogar um futebol brilhante, mas futebol muito defensivo. A gente basicamente ganhou com bola parada, né? Nesse jogo contra o Bahia. Mas era Mailson, é, Claudio Vinck que saiu para a entrada de Fabrício. Meu Deus do céu! Hernando, Ronaldo Alves, <risos> Ronaldo Alves e Sander. Anselmo, Felipe Bastos e Neto Moura, que saiu para a entrada de Aberton Felipe Gabriel de um lado, Marlon de outro Rogério Centrovante, depois ele deu lugar para Carlos Henrique a gente depois passou para a, aquela batalha épica contra o Palmeiras contra o Palmeiras a gente teve Magrão Cláudio Vink, que saiu para entrar em Raul, Raul Prata feliz a partida maravilhosa é. e caiu ah, vamos lá. Perder. É. perder. Vamos lá, Ronaldo Alves, Hernando Sander. Aí tivemos Anselmo Felipe Baixo, Gabriel. Aí foi Marlone Rafael Marques e Rogério. Isso
1: é Pronto. porque aí a diferença desse time do, do Paraná e Bahia foi a saída de Neto Moura, a centralização de Gabriel. Não é isso?
0: Isso. Isso, Gabriel começou a fazer a função que Neto Moura vinha fazendo, mas pra a gente. É. Teve... gente, teve... Neto...
1: oh, gente Rafael é. é.
3: Pronto, mas Neto Moura chegou a entrar nessa partida, contra o Palmeiras, é, no lugar de Gabriel, inclusive.
1: Pronto.
3: Sim. Pronto, vamos lá. E aí a gente depois vai para contra o Atlético Mineiro, que a gente vai para Magrão, Fabrício, meu Deus do céu, Ronaldo, Alves. Não, eu gosto de Fabrício, mas assim na lateral a gente sabe como é que é. Fabrício, é, Ronaldo Alves, Hernando Sander aí tivemos Anselmo Felipe Bastos Felipe Bastos sai para David entrar aí tivemos Gabriel novamente jogando, jogando centralizado é exato Marlone, Rafael Marques e Rogério, só que acabou depois entrando saindo Marlone entrando Michel Bastos, sendo Rogério Neto e Carlos Henrique e a derradeira última vitória, tão saudosos estamos dela foi contra o Atlético Paranaense, foi Magrão Raul Prata, Ronaldo Alves, Hernando e Evandro, que sai ali com câmera, né? Para depois entrar do Val. Aí vem David, Felipe Bastos, a Sam já não estava mais. De Felipe Bastos, ora, ora, Neto Moura. Michel Bastos, Marlone e Rafael Marques. E Gabriel, Gabriel sai para dar lugar a Neto Moura. No final das contas. Mentira, entrou David, Felipe Bastos e Gabriel. Aí Gabriel sai para Neto Moura. Então, assim, eu acho que é, quando a gente estava fazendo essa, essa, essa formação toda, a gente basicamente a gente tinha esses três volantes. Ou então dois volantes mais. É, os dois volantes, seja Felipe Barça, Anselmo, seja Felipe e David, mas com a função. O Gabriel fazia basicamente a função de. de, de, de ele, ele tinha essa vantagem de estar tá, tá recopando ali pela, pela, pela faixa central. Eu acho que o caminho para a gente voltar a jogar algo parecido o futebol, é esse. É fazer essa recomposição da trinca do meio, é ter um, se não não vai ter um selmo de primeiro volante, mas ter alguém caneleiro, um cara que chegue junto, que jogue com pegada, jogue com firmeza, não sei se não noca ou se o, o próprio o parceiro, já ia. Já ia, mas tem que ter esse cara que chegue, nem que seja faça muita falta, nem que chegue, um cara viril. A palavra que a gente precisa é, é essa, viril. Os dois pontas, né, ou ou quem joga aberto extremo, como como você queira chamar, o cara que joga ali pela lateral na frente da linha de defesa, precisa ter essa posição de, de, ter essa essa noção de que precisa fundamentalmente recompor, como se não recompor, vai morrer. Acho que isso a gente precisa fazer, que é é a premissa básica para a gente voltar a ter um mínimo de organização que vai possibilitar esses pontos que estão faltando para a gente se livrar da queda.
0: É, o que eu acho que esse levantamento que o Lucas trouxe agora mostra é que é muito importante ter um meio de campo forte, né? Que era o que a gente tinha com o Anselmo, perdeu desde que o Anselmo saiu. Como não tem mais Anselmo, o treinador, que na época era Claudinei, a gente até falou isso aqui no podcast, tinha que arranjar um jeito do esporte jogar sem Anselmo. E Claudinei não conseguiu. É a missão agora para Eduardo, né?
2: É, e uma, uma coisa que chamou a atenção, acho que das escalações aí que o Lucas citou. É,
0: foi a participação
2: enorme de Neto Moura, né? Que com Claudinei praticamente foi inutilizado. Não lembro assim: de, de dois jogos que Neto Moura entrou, entrou pós-copa, com né, muito... pós-copa, pós-Copa, né? Vitor, pós-Copa, pós-Copa, copa copa na volta da Copa, <risos> que pressão!
0: Diga não que foi pós-Copa agora.
2: Até a Copa, o esporte vinha jogando bem. Esporte... Fechou, fechou a Copa em sexto lugar, sétimo, enfim. É, só sei que, assim, o sumiço de Neto Moura na, nas entradas, assim, somente depois da negociação de, não sei o que aconteceu, não sei o que o tava estava fazendo acho que Neto Moura estava treinando muito mal, só isso explica a não utilização mais de Neto Moura, porque, assim ele não é nenhum craque, a torcida já conhece que também tem aquele problema do, son, do sono, da, da mazela que ele entra, mas assim, é um cara que pode ajudar e podia ajudar em muitos momentos que o Sporting estava sofrendo, né? Ele é até, assim, no, no jogo contra o Cap, assim, ele entrou relativamente, não digo bem, mas assim, na última vitória da gente ele entrou e fez assim, um feijão com arroz corretamente, como, como ele sempre faz. Então, eu acho, eu acho meio, muito bizarro, assim, ele não ter nenhuma... Somente com uma fase de Felipe Baixo.
0: É, é, é e, e, apesar, e apesar dos pesares, Neto Moura pelo menos que eu lembre, nunca fez uma partida tão ruim quanto o David Ferreira vem fazendo no esporte. Nenhuma, nenhuma.
2: Reiteradamente.
0: Nenhum. E reiteradamente. eu coloco o
2: Felipe Baixo também nesse meio, viu? O Felipe Baixo também tá jogando muito mal.
1: Respondendo a pergunta de Nico mais diretamente aí, eu acho que o substituto e a esperança do, do torcedor do, do esporte, é, na, da saída de Anselmo, pra retomar o bom futebol eu acho que passa por, por Jair mesmo. É, eu acho que é o cara que pode dar esse combate aí que o Lucas falou, é o cara que pode segurar o meio campo. Eduardo gosta de jogar no 4-1-4-1 muitas vezes, e foi algumas vezes o esquema adotado até pelo próprio Claudinei, em alguns momentos 4-2-3-1, mas às vezes o 4-1-4-1. Eu acho que a presença de Jair, junto com outro volante, talvez o próprio Nonoca, que muito torcedor do esporte vem pedindo, e o Eduardo observou ele no, no jogo dos, do aspirante, disse que gostou, que vai ter algum espaço e tal, eu acho que pode passar por aí a sustentação defensiva que o esporte precisa e a força ofensiva que o esporte precisa é, pra, pra de chegada desses volantes na área. O chegava muito na área, o próprio Felipe Bastos às vezes... Nos melhores momentos com o Claudinei também era um cara que tinha uma presença na área, se não fosse chutando, mas pelo menos dando assistência, dando algum passe. Então eu acho que o Jair e o Nonoca é, dão essa sustentação defensiva, mas faz, fazem, podem fazer esse box-to-box que o esporte precisa para começar a dar resultado. E aí, adicionando aí, passando pelo mau momento de Gabriel, Eu tentaria o Neto Moura também, como o Vitor colocou. Então formaria o meio-campo com o Jair Nonoco e Neto Moura, fazendo aí o 4-1-4-1. E na frente, com os dois pontos abertos, como queira, aí acho que Marlone não pode sair do do time e Hernani lá na frente também acho que não vai sair do time. O que fica a discussão vai ser o ponta-direito. Que aí seria o Rogério, ou o Morato, ou o Andrigo, ou o Michel Bastos, ou o Rafael Marques. Eu acho que é esse cara que tá, tá
0: faltando. Ainda tem Matheus Gonçalves, né, que, que tá aí e a gente não viu jogar ainda. E Sim. tem Safira que pode estar Safira! Vai, vai fazer a dupla. Grande joia. A dupla
1: na direita, Prato e Safira, né?
0: Uma dupla valiosa.
1: Elas <risos> são joia rara. Ah, meu pai... <risos> Eu acho que Jair e Nonoca eles dão outra coisa que está faltando muito no esporte que é a organização na bola aérea defensiva Jair ele eleva a estatura da da defesa do esporte indiretamente porque hoje a gente perde muito com o David David é um cara que ele é baixo, ele não tem força aérea nenhuma e a a defesa isso acaba estourando na defesa, a gente tem tomado alguns alguns gols de bola parada eu acho que, inclusive, a assistência de Eduardo com Ferreira passa por isso, passa pela elevação, ele- é, o Ferreira tem uma estatura elevada por tirar algumas bolas aéreas defensivas, mas mesmo assim, eu acho que essa dupla Jair Nonoca dá uma elevada nesse, nesse nível e pode dar uma ajustada no sistema defensivo, nessa questão da bola parada aérea. E outra, a bola aérea de- é, ofensiva que a gente tinha com o Felipe Bastos, que era aquela, aquela casquinha no primeiro pau, ou, ou até o próprio gol. O Anselmo fez alguns gols no Pernambucano, no escanteio e tudo mais. Eu acho que a gente perdeu. É outra coisa que precisa ser trabalhado, que pode ser trabalhado com esses dois volantes, utilizando a estatura, principalmente do Jair. É,
2: eu acho que. Também acho que assim que para os portos jogar. começar a jogar bola passa diretamente por esse meio-campo acho que com a saída de Anselmo, o esporte perdeu não digo nem qualidade técnica eu acho que perdeu mais intensidade mesmo, eu não vejo esse campo do esporte intenso como na época de Anselmo, eu não vejo o David e Felipe Baixo correndo um pelo outro não vejo, a palavra é intensidade, falta intensidade para os dois os dois não conseguem mais recuperar tantas bolas, não conseguem dar o esporte não tem um meio de campo hoje combativo como tinha com o Anselmo e espero aí otimismo fala mais alto espero assim pelas informações e pelo que ele vinha jogando que já seja esse homem né que mais de pegada mesmo que que dê mais intensidade ali no meio que traga pelo menos mais mais seriedade porque o Porto vai ganhar com certeza como como o Rafa falou de é, bola área defensiva e ofensiva mas assim a intensidade eu acredito também é não só por o cara ser, ser, ser ou buscar espaço, enfim. Claro que, que vai vai tratar isso como, como uma chance. Jogou um ano todinho. Enfim, acredito que seria muito importante ele, ele ter pelo menos um, um, um jogo, mais minutos. Né? A mostrar, pelo menos testar. Se tá, porque tá muito ruim com o com, com, com David e Felipe. Não, não tem por não testar. Não tem por que não testar. E aí passando por essa trinca acho que o time ideal passaria assim é, não colocaria Neto Moura assim de início por mais que eu defenda defendo o garoto mas assim acho que o meio de campo ideal no momento seria é, Jair ali fazendo a primeira o primeiro combate Nonoka e ainda deixaria Gabriel mesmo com a fase com a fase ruim é o único que tenta é o único que que procura alguma coisa mesmo só erra quem tenta né aquela aquela velha frase. E é, acho gosto muito da mobilidade que o Gabriel dá no meio, mesmo tá assim. Espero que a boa fase volte com ele, né? A boa fase do esporte. então, eu iria de Magrão, é, Sander porque não tem outro, Hernando e Durval, aquele que Durval ganhou a posição nesse último jogo, acho que ninguém citou mais Durval é, depois da partida contra o Botafogo, provavelmente ganhou a posição de Ronaldo Alves, né? Pelo menos eu espero, acho que o Eduardo viu assim também. É, Hernando e Durval Na direita Nem fede, nem cheira. É, é, eu acho prata. Mais jogador que prata Mas assim Os dois estão numa, numa fase muito ruim Os dois, quem botar na direita Vai errar, tenho certeza absoluta Que quem entrar na direita vai entregar o ouro Uma hora ou outra Então assim, aí fica a cargo de Eduardo escolher é, Ou vim que o prata Aí o meio, eu iria de Jair, Nonoca e Gabriel. Aí, como você falou, Brocador e Marlone são titulares hoje para Eduardo. E acho que é, Marlon tem a bola parada, né? Isso, acho que, contribui para ele ser titular. E a outra ponta, e é, fica a critério mesmo. Mateus, Rogério, Safira, quem, quem tiver melhor. Os pontas têm que voltar a recompor, né? Como o Lucas e Rafael citaram, porque Marlone hoje não marca ninguém. E o outro ponto é que que jogaria nesse momento que veio para jogar que é Michel Bastos, não quer é falta seriedade falta comprometimento com o clube também não marca ninguém aí complica realmente
3: é a única questão dessa mudança toda é a questão de trozamento, né mudar um jogo tão decisivo é colocar dois jogadores que não estavam atuando com essa equipe no caso na Jair e Nanoca Talvez colocar um dos dois possa ser uma, uma, uma opção a ser, a ser considerada. E aí colocar de segundo volante, por enquanto ainda, o, o, o Felipe Baixo. Só, só mesmo por essa, por essa variável.
1: Eu até entendo, Lucas, esse, esse, essa posição. Mas eu acho que o esporte meio que esgotou com esses caras, com o David e Felipe Baixo. Eu entendo a questão de entrosamento e tudo mais.
2: Também acho que o com o acho... Rafa
1: eu acho que precisa dar um um choque, dar uma mudança drástica mesmo. É uma semana de treinamento, é contra o Paraná também, não é nada de outro mundo. E eu acho que é hora de mudar mesmo. Eu faria mudanças radicais.
2: Também acho, eu acredito que, assim, Eduardo quando chegou, tentou mudar o mínimo possível, justamente por isso, né? Conhecendo algumas algumas peças do elenco e, e, e querendo ver como eles se portavam, mudou o mínimo possível e não adiantou muito, né? É fez três jogos os três praticamente com o mesmo meio de campo e três derrotas, acho que isso fala muito isso diz muito, principalmente em relação a, a David e Felipe
0: Baixo isso foi para manter o um entrosamento talvez fosse interessante até Neto Moura que a gente ressaltou aqui que estava presente a maioria das vitórias do esporte do que Felipe Baixo né? Eu acho que as características no final das contas são bem parecidas, que é o chute fora da área e, e a, a saída de bola um passe de qualidade. Uma progressão é. no passe, né? É, que aí eu acho que talvez fosse a hora de realmente tra- trazer Neto de volta para o grupo titular. Já que Felipe não, também não tem mostrado nada que credencie ele a, a ficar no time. É. Inclusive, a novidade que teve essa semana foi que Eduardo, acho que pela primeira vez, resolveu fechar os treinamentos, né? O Sport já tinha fechado algumas vezes com o Claudinei naquelas duas semanas dele, mas Eduardo agora resolveu fechar para ver se ajuste o time. Vocês acham que faz alguma diferença essa questão de treino aberto treino fechado? Eu acho. Eu acho.
2: Eu acho que treino aberto também tira, tira muito foco. É, 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 fecha o treino, a situação já tá ruim. Fecha o treino mesmo, boa. deixa só o início aberto para o jornalista. Jornalista faz aquele trabalho inicial, vê quem, vê quem assim, quem começa o treino, as, as possíveis mudanças, acompanha só o início e depois te fecha mesmo. Acho que não tem por que deixar o treinamento aberto, não.
1: É, eu vejo assim, né? Acho que eu acredito que eu o acho treinamento acho Pelo fechado, momento, eu... Vitor, do esporte, eu concordo contigo, é fechar também. É, tem muito jornalista que defende. Até que, pela ah, pressa. Tem, tem muito jornalista que defende, é ah, porque o treino é pro torcedor, o que a gente faz é pro e torcedor. Tá a gente cobre é pro torcedor e tudo mais. Como torcedor, digo a jornalista, meu amigo, deixa Eduardo fechar a porra do treino. Eu não quero saber o que é que Eduardo vai fazer, não. Eu quero que ele ganhe o jogo. Ganhei, eu quero que ele ganhe,
2: exatamente. <risos> então, assim... Eu acho que é parte desse princípio aí mesmo. Eu, eu acho que, que... tem que fazer de tudo para mudar, né? para tentar fazer, fazer esse time reagir e eu acho que o, o treino fechado passa, passa muito mais, assim muito mais intensidade, mais seriedade, acredito eu, né, acredito que o Eduardo cobre mais no treino fechado, enfim.
1: Até por essas mudanças que a gente tá sugerindo, que Eduardo pode fazer também, a surpresa que ele... Claudinei é o, é o treinador do, do Paraná, ele conhece bem o, o time do esporte, tava aí, então... Exato. Eu acho que é o momento de fechar mesmo, tá, eu não vejo, não vejo nada demais de fechar um treinamento, ou a semana de treinamento, nesse pré-jogo contra o Paraná, o momento é complicado, é, o esporte precisa de mudança, precisa de treinamento fechado sim, para treinar bola parada, é, treinar outras situações que Eduardo porventura vai fazer aquelas transações muito, muito o trabalha muito aquela passagem do lateral. Eu acho que tem algumas situações que precisam ser treinadas e eu acho que é o momento de fechar assim.
3: É, e tem uma coisa que é importante que é uma, talvez uma das principais virtudes, né, que é dos principais valores, né, que eu poderia trazer agora para a situação, é que ele conhece o elenco, né ele conhece o clube, melhor dizendo. O clube está vivendo um momento de do muito complicado, né? Me disse, me disse na imprensa, eleição chegando, aquela confusão que a gente já já conhece. E ele conhece, ele conhece todo mundo, ele conhece quem é quem, e os jogadores gostam dele, né? Se, da época que ele passou, ainda tem algumas algumas remanescências, e ele por ser muito trabalhador, acho que ele pode talvez ser esse, esse ponto de equilíbrio, né, Essa, esse fechar o treino, talvez tenha, possa talvez num, já no curto prazo, significar também um fechar o elenco, né, se blindar um pouco, se isolar um pouco dessa dessa tormenta aí que tá, tá sendo o, o clube, né, o cenário político, os bastidores, e aí tem um pouquinho mais de, de tranquilidade, você vê que o time tá muito, tá muito intranquilo, né, leva um gol, parece que acabou o mundo, né, desaba tudo, né, não consegue reagir, eu acho que essa, esse, esse se fechar, passando por esses, por esses treinos sem, sem transmissão para a imprensa e tudo, sem cobertura da imprensa, fazem são, são importantes nesse momento.
1: E até criar algumas alternativas, né, Lucas? O esporte, nessa, nessas porradas que vem tomando, não saiu vencendo nenhum jogo, Nenhum. Nenhum, nenhum. Não, saiu, nenhum. não, um, não, não teve 1 um a 0 para o esporte. Então, eu acho que até o momento de trabalhar aqueles primeiros 15 minutos na ilha, sabe de pressão, de intensidade, da bola sobrar ali, rebater e entrar, pra dar essa tranquilidade também. Descer do vestiário, porra, 1x0. Dá pra acalmar também esse... esse, Eu acho que esses treinamentos fechados também servem pra isso. Perfeito
0: mesmo. E é até uma coisa que eu vinha comentando, acho que eu comentei até com o Rafa já, que é impressionante como o time se abala quando leva um gol, independentemente do minuto que leva o gol, o time se abala de um jeito... Inacreditável assim aconteceu contra o Santos, quando levou um gol com um minuto, que passou quase meia hora atordoado até começar a jogar. Aconteceu também nesse no, no jogo contra o América, que levou o gol no começo do segundo tempo e também passou um tempão atordoado. E aconteceu nesse jogo contra o Botafogo, quando leva o primeiro gol, você olha para a cara dos jogadores e é aquela cara de desespero, como se o mundo tivesse acabado, que sabendo que não tem a mínima força para reagir. Eu acho que sim, sim. é um ponto forte que Eduardo também tem que trabalhar e que também ajuda muito ser o treino fechado, né? Lucas Leite, inclusive, fala que treino é para ser fechado, se está aberto é porque é exibição. Como é que vocês veem que Eduardo pode trabalhar esse psicológico desse time para acabar essa, esse pessimismo, assim, esse iaguismo no time do esporte quando leva o gol?
1: Ô, Nico, eu acho que passa pelas lideranças do esporte. É, eu acho que. Eduardo conhece bem Durval, conhece bem Magrão, até o próprio Michel Baixo, que dizem que é uma liderança lá dentro, se não é técnica pode ser falando, enfim. Eu acho que Eduardo tem que ir nesses caras, sabe? Fazer o tal do pacto, eu não gosto muito desse negócio de família, Filipão, família, não sei o que lá, mas é fazer o pacto com esses líderes do esporte. Acho que são esses caras que podem puxar o esporte para frente. É, e aí o Vitor até citou a questão da volta do, do Durval, eu acho que também a presença de Duval no campo quando toma um gol, apesar de não ter acontecido lá contra o Botafogo, mas dá essa essa tranquilidade, entendeu? Eu acho que esse é as referências e essa esse vamos dizer assim esse fortalecimento do fator psicológico depende dessa conversa de Eduardo nessa semana que eu acho que é primordial, é, é fundamental para o esporte ficar na Série A. Com as lideranças do time, eu acho que é trazer esses caras para o esporte.
3: Você tem que ver que Léo Ortiz respondeu meu direct no Instagram dizendo que iam ficar, então tô
0: confiante. Não, agora eu tô tranquilo, pô. o Ortiz sim. falou no Instagram, agora sim, pô. de forma privada, tô... pra, apenas Não. para Lucas Aragão, em primeira mão. Você informação exclusiva aqui que você tem no podcast para o Geral. Léo Ortiz garantiu que o esporte vai ficar quando veio. Ortiz eu... só respondeu. Oh. Ok. <risos> o print, viu? É, ele mandou um print. Você, não defame meu amigo, não.
2: Psicológico é, é, é muito complicado, é muito complicado. É, não tem como você, você falar como a gente pode melhorar a cabeça do jogador. Porque a pressão, a pressão diz muito nesse momento, Nico. É 11 jogos sem vencer, é, sabendo que qualquer erro pode ser fatal. É trabalhar nesse nível de pressão é, é realmente complicado acho que só uma vitória mesmo pode pode acalmar assim acredito que se o esporte não tivesse nessa nessa situação assim não assim de uns vitórias não deu uns vitórias, mas ou de uns derrotas mas assim perdendo quatro três jogos acho que a situação seria seria diferente digo nesse recorte com o Eduardo né é, a situação seria diferente o esporte teria mais calma para buscar um empate quando levasse um gol enfim eu acho, esses... jogos, é... É. eu acho que trabalhar. jogos
1: É. E eu acho que, Vitor, trabalhar esses 15 primeiros minutos na ilha. É a pressão ali pra fazer o gol. É bater mesmo no, no Paraná, entendeu? Pra impor um o 1x0 e aí meio que tranquilizar. Porque eu acho que quando o esporte, como o Nico falou, toma um gol, meu amigo, se perde. E eu, eu, eu não vejo Eduardo tendo como trabalhar isso, não porque o time ele, ele se entrega mesmo, Eu acho que Eduardo, a, vamos dizer assim, a melhor forma de Eduardo trabalhar é o lado psicológico, de não tomar gol, ou pelo menos de quando tomar o gol reagir, é fazendo gol, é o lado que Eduardo vai ter que ter, aí vai ser natural o esporte, quando tomar o gol, saber que tem forças para ir lá e resolver, mas até o gol não sair, até esse 1x0 não aparecer, eu acho que vai ser complicado a gente retomar esse lado psicológico.
0: E na verdade, Rafael, eu acho que tem que prestar atenção nos 15 minutos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo. O Sport tá levando muito gol no segundo tempo. Tem partidas que o Sport até sai com um resultado razoável no primeiro tempo, um 0x0, 1x1, como foi contra o Flamengo lá no Maracanã, mas chegando no segundo tempo, o time leva um gol besta e desarma completamente.
1: Não, com certeza, Nico. Eu só tô dizendo assim, para esse jogo específico do Paraná na ilha, eu acho que é possível... Acho que a melhor forma da gente trabalhar o lado psicológico do esporte é fazer o gol nesse, nesses 20 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, entendeu? Porque se toma o gol de novo do no Paraná, não tem Eduardo, Luxemburgo, Tite, no mundo que consiga trabalhar a cabeça desses caras. Eu acho que não dá. É, concordo. Concordo.
3: Concordo, concordo. concordo.
2: E aí, aí, aí vai ficando mais difícil, né? O buraco vai afundando, porque ele, a gente sabe, como torcedor, que eles não vão ter força para pra... Para reagir né, nesse momento. Porque vai ser mais do mesmo. Aí é trabalhar, eu concordo com o Rafa nessa nessa, nessa ideia. Ali, que acho que é, os portos tem que martelar mesmo para Paraná no início. Tentar achar um gol de toda a forma Para descer aí, Descer toda, toda essa impureza da. da
1: Exatamente, que, é isso que, mesmo. Que os jogadores vêm
0: acumulando. Tirar em aca.
1: Tirar em Aca, é isso aí, é descarregar mesmo. É um é golzinho aí, do gente. Broca, porra. Vamos buscar o um golzinho do Broca. Sandy acertando ali de oh. novo aquele cruzamento, a bola entra. <risos> <risos>
0: <risos> Foram 18 jogos pra ele acertar um, Rafa. Só que agora só no ano que vem.
1: Tem calma, força. Tu vai ver.
0: E uma coisa, Rafa, que eu acho que é muito importante até pra manter essa, essa força psicológica nos 15 primeiros minutos. É a participação da torcida, né? Acho que tá na hora da torcida ter consciência da situação que o time tá e abraçar o time antes de qualquer coisa. Porque caindo, cai todo mundo junto e ninguém ninguém quer cair. A diretoria já avisou que vai manter a promoção dos ingressos e, pelo menos pra mim, eu acho que chegou a hora da torcida levar esse time. Já que o time não consegue se levar sozinho, tá na hora da torcida abraçar o time e entrar em campo, não invadir no campo, por favor, como fizeram no último jogo mas entrar em campo para levar esse time para a vitória.
1: Fundamental, Nico. Eu acho que a presença da torcida é fundamental para o esporte retomar a sequência de vitórias. tá? E aí, por isso que eu acho que é tão importante o esporte trabalhar esses 15 primeiros minutos, porque vai ser a torcida levando o esporte e o esporte e o time em campo trazendo a torcida para o jogo. Eu acho que dá essa casadinha... É que pressiona o Paraná, é que, que faz com que o Paraná, sofrendo um a zero, não tenha forças de reagir. E aí vai passar a bola para o lado do Paraná. Eles que vão ser o esporte da vez. Eles que vão sofrer com o esporte. Eles que vão se ver que o Paraná ele já está também sofrendo, já vem apanhando muito. Então, se a gente faz um a zero, os caras não vão ter força para virar dentro da ilha. A torcida vai vir, a pressão dos jogadores vai passar para para o Paraná, então eu acho que é, é fundamental a presença da torcida apoiando esse negócio de protesto de... de... Eu, assim, eu acho que o, o torcedor tem o, o direito, vai lá, alguns caras vão para protestar, mas eu acho que nesse jogo especificamente quando o Sport está em 12º é fácil criticar, mas nesse momento precisa de ajuda incondicional, eu acho que é esse o, o primeiro start vamos dizer
0: A gente não quer aqui que ninguém fique é, sem protestar não, mas assim, se for para vaiar, deixa para vaiar no final do jogo, quando o time não se apresentar bem. Agora, durante o jogo, eu acho que tem mesmo é que ajudar o time, né, Lucas? E a
1: perseguição é. também, né, Nico? Eu não sei o que, é que tu acha, Lucas, mas, tipo, tem, tem vezes, porra, que o cara toca na bola e, Sander, tocou na bola, já tem gente, filha da puta, Pô, deixa o cara jogadas deixa o cara desenvolver. Eu acho que isso é importantíssimo pro time sair disso.
3: Bicho, sério, contra o América. Na terceira. tá Não são poucas no jogo. Mas sei lá, velho, na segunda, terceira vez que Ferreira pegou na bola, a turma tava ganhando. Acabou o jogo para ele aí, bicho. Já é um jogador limitado, né? Já todo mundo sabe talvez assim tenha alguma. Algum ressalva com a contratação... O texto que se deu... Né? Os 3 de 100 no lugar de 300... Só esse papo a gente já conhece... Mas naqueles 90 minutos ali... velho, Tem que estar ali... Já, 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 não, já não, não tem muito a oferecer o jogador... Ele na segunda bola que recebe... Está sendo vaiado... Eu nem acho que ele tenha feito essa besteira toda não... Mas enfim... Está sendo vaiado... Acabou o jogo para ele... E, assim, e, e aos pouquinhos vai acabando o jogo para a equipe como um todo... E a gente... Eu acho assim entendo a raiva entendo a, a, a vontade realmente de, de criticar de vai mas deixa para fazer depois vamos nesse nesse nesses próximos 17 jogos aí compartilhar um pouquinho aí da nossa do nosso otimismo da nossa energia aí positiva absolutamente louco nossa energia é absolutamente louca pronto acho que quem está precisando é disso é lotar a ilha e ser absolutamente loucos
2: Sobre esse apoio que, que a gente tá assim, entre aspas, cobrando da torcida, que devia ser dever, né? A gente devia tá, tá nesse papel de, de cobrar da torcida é, esse, esse tipo de apoio. É bom lembrar que a torcida se fazendo nos últimos dois jogos assim na ilha, não público de 15, 16 mil, e isso para a situação do esporte, a salvar, né? O jogador botar na cabeça, porra, torcida tá vindo né a torcida acredita se a torcida acredita o que a gente não vai acreditar porra tá ligado e assim o público superou a expectativa do, assim os três últimos quatro últimos públicos do esporte e é isso que vocês falaram mesmo é não minar os jogadores porque se minar um por um no último jogo e Marlon também Marlon começou a sofrer pressão assim quem assim, tocava na bola é, enfim, é, acredito que a tem que apoiar também E deixar para vaiar só no, no final do jogo Caso o time não renda E, e deixar isso de, de, de política, de clube Para depois que o esporte já estiver salvo no campeonato ah, Pelo amor de Deus gente, Inclusive dentro do, do jogo né a não tá indo para a tá indo para criticar a diretoria
0: é isso, amigos. Provavelmente a gente ainda vai ter mais um episódio essa semana para fazer o pré-jogo do Paraná. A gente não, não sei como é que vai ser, porque os treinos dessa semana serão fechados, mas aparecendo aí um, um esboço de... Não critique não, viu? Ó, <risos> oh, tu faltou, faltou um certo
2: ponto aí nessa, nessa pauta, viu? O quê? Um ponto que você esqueceu, como comemoraremos a permanência?
0: <risos> Vamos deixar isso para <risos> mais para frente. Eu soube, eu
2: soube que não, não que eu já, já fez a promessa.
3: Oxa, eu já, eu já fiz a promessa, eu comprei, eu comprei. Eu sou católico né, e moro aqui em Juazeiro do Norte, eu comprei um texto novo lá no Osto, do Padre Cícero, estou rezando todo dia para permanência já. <risos> <risos> e eu, eu tinha feito uma promessa. <risos> não brinque, não. O café do homem, é sério, e, é, é, e, e fiz um. Eu tinha feito uma promessa, era um adicional, mas aí não ganhou do, do, do Botafogo, então não valeu, não. Mas a promessa tá feita, eu... <risos> Vamos
0: embora. Pois Simbora. bem, tendo um esboço aí de time, a gente solta o um podcast para comentar. O time que o Eduardo tá pensando em montar, espero que ele mude. Acho que já passou da hora de mudar. Mas muito provavelmente a gente se vê ainda essa semana. Muito obrigado, Lucas, pela participação hoje. Quer mandar um recado final pra galera? Simbora, vamos salvar o Leão. Valeu, Rafa. Valeu, Nico.
1: Valeu, Lucas. Valeu, Vitor. Acho que o recado que fica pra torcida do esporte é, acredite, dá pra ficar, vamos buscar essa porra de esporte na Série A. Simbora.
0: Valeu, Vitor. Fica, Leão, na primeira divisão. (risos) Voltei na hora, viu, porque minha internet caiu
2: aqui, eu entrei, valeu Vitor
0: Oi, o esporte vai fazer que nem Vitor, faz que cai e volta
2: Antes do final do programa,
0: ou seja, antes do final do Série o esporte vai voltar
2: Aquela arrancada, né, Maruta, né Fica Leão na primeira divisão, vamos ficar Leão, pelo amor de Deus E que o jogo de domingo seja o início da nossa arrancada pelo menos a, a salvação no fim do túnel aquela, o jogo do Fico que a chave vai mudar
0: É isso, pessoal Obrigado a quem escutou até aqui sigam a gente nas nossas redes sociais podcast SLG no Twitter e no Instagram, acesse nosso blog e acreditem, torcedor o esporte vai ficar na Série A Valeu, saudações Bruneiras. Tchau, tchau